0: 噔了噔噔噔了噔噔噔了噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，可以了，可以了，就到这儿吧。蹬的不错，别再蹬了。听到我们这个欢快的前奏，大家应该已经可以感受到了一些新春过年的喜悦。对，这一期我们的主题就是今年过年不回家。大家好，这里是叫个披萨吧，又名神奇废物在哪里。我是两年没有看春晚的可达鸭，下面为大家介绍我们今天请到的嘉宾。Hello， 大家好，我是十多年没放过刺花，今年也放不成的西豆绿。好，西豆绿老师，欢迎。<笑>那现在邀请我们的主播鲤鱼王，你是什么东西？<笑>我是什么东西？<笑>我是既没有看春晚，也没有放刺花，更没有发红包的鲤鱼王。那我们就开始今天的话题。这个主题呢，也是。大家积极响应今年原地过年的号召，然后大家都选择了在原地过年。响
1: 应响应号召，响应好几年了。<笑>对，其实国家在号召之前，我就好长时间，就好几年没回去过了。嗯嗯嗯、呃，属于提早提早开始响应，号召。走在了政策的前面，对吧<可以>？<笑>没错，<对>走在很前面非常的先锋。<笑>前了多少年啊？西斗律老师？我一一年去纽约读书，然后读书那两年我春节就没有回去，因为没有假期嘛，就是美国人他们也不过春节，他们就过圣诞节，然后我就没有我就没有回家。然后后来我来上海之后，我记得我好像一五年还是一六年，我由于工作繁忙，我就没有回去。<笑>对，然后反正疫情开始之前，我在上海已经有过大概两三次过年，一两次过年没回家的经历了。然后疫情开始之后，就是也没有回去，就非常积极的响应号召，哦、甚至提前开始响应号召
0: 。那现在国家的号召有没有激出激发出你的一些逆反心理？就是我今年偏要回去
1: 。<笑>哦，并没有，并没有，它激发出我极大的爱国情怀。<好了><笑>
0: 哎，我觉得西豆绿老师的这个普通话过于标准，导致大家可能应该听不出他是哪里的人，就是该回哪里过年
1: 。对我来介绍一下，我是那个我来自东北吉林省长春市，就是我们、嗯、我们吉林呢，其实是属于东三省里面普通话比较好的一个省份，然后黑龙江也是普通话相对好一点的省份，然后像春晚大家听到的就是赵本山他们的那种小品那个口音，应该算是辽宁那边的口音。<笑>对，那个铁岭，我也不太会说。铁岭,铁岭
2: 啊，我碰到的每一个哈尔滨人和呃吉林人都要事先跟我、嗯、呃说明一下，说春晚说的那个不是我们东北的地这个地方的话，不是我们家那个地方的话，我们普通话是很标准的。<笑>他说他们那个是<笑>是那个辽宁那边的，
1: 对,对他们这里是辽宁口音，就是，但是我我个人非常欣赏，只是我不不太会说啊。就像我也多次跟李
0: 玉王强调说，呃，也不是强调，就是一再重申，他听到的河南话跟我们家乡里面的河南话是不一样的，他听到的是郑州口音。
2: <笑>对我每次要买一些什么河南小吃的时候，呃，可达丫也会跟我再次重申，这个、我们家那边没有，这个可能是郑州那边
0: 。我<笑>们今天这个节目的主要的这个涉及到的地域。分为东北，然后我就勉勉强强代表一下中原嘛。嗯、哦，我代表江浙沪东部地区。对，对于其他的地区的朋友，我们就深感遗憾，并且抱歉。然后希望大家和我们用其他途径进行交流。好的，那我们正式开始吧。嗯，正式开始个什么东西我也不知道，<笑>反
2: 正先先请西西豆绿老师跟我们说一说他们家那边过年有什么。特色，就我,觉每啊、我觉得东北过年应该不一样的
1: ，对，应该比较热闹吧。我们东北就是疯狂的吃饺子，<笑><笑>就是疯狂的吃。<笑>就是我们年三十儿一定要开始，年三十儿一定要开始包饺子。然后呢，这个饺子里面一定要包含一种叫三鲜馅儿的馅儿。哎，你们的三鲜是什么？我们是韭菜、鸡蛋、虾仁儿，然后 plus 猪肉。<笑>对，这个 plus 的意思是可选可不选吗？没有，就是猪肉它就是默认，它就是在任何的一种馅儿里。所以三鲜其实指的是韭菜、鸡蛋虾、虾、哦。明白了。对，所以就是即便它有猪肉，它不叫四鲜，<白>它只是一个默认的一个基调。一个底层的逻辑，<笑>好的，非常清晰。对，然后我们<笑>基本配置，啊、对对，基本配置。然后我们就疯狂的吃饺子。然后可能我们年三十就开始包。然后我们长春的习惯是我们三十晚上看完了春晚，大概十二点多，一定要。吃一吃，先吃一次，呃，吃一次，然后初一也在疯狂的吃，然后可能一直要吃到初五吧。然后我们东北在初五有一个习俗叫破五，就是说这习俗怎么来的我不知道啊，但反正大意就是这一天煮饺子一定要把饺子煮破，然后即便饺子没有破，你也要声称它破了。好的，好的，好的，对，所以就是在破五，对，所以在破五这一天煮饺子的时候，就有人喊问说破了没有，然后煮的这个人一定要打破了，而且要非常的欢快。<笑>嗯嗯
0: 、哎，我们来那个来来模仿，我们来就是情景重现一下，然后我来问一下啊，西豆绿饺子破了吗？破了。好的，懂了。<笑>我觉得这里我我补充一下，因为我们家那边也是差不多的情况。我跟我们我跟大家介绍一下我们家的一个特殊性啊，就是为什么我们家真的不能代表河南呢？就是因为我首先我们家所处的那个地方就是在河南的最北部，哎，就是最近就是疫情最焦灼的地方，就是奥米克戎激战区啊，就出了很多电影人啊，对,对对，出了很多电影人，比如说顾长卫、李强和我。<笑><笑><笑>没有乱讲<笑>嗯，嗯，人杰地灵，唯一之都，嗯，总总之说回来一点，就是我们家那个地方属于一个河南河北的交界，然后跟山东离得也很近，然后我爷爷奶奶呢，他们其实都是在河北，一直，嗯，后来因为工作的原因才来到了河南，所以我们家是怎么说呢？就是河北的习俗和河南的习俗都沾一点。对于河南来说，我们是属于一个外来家庭，对，所以我们家跟河南的好多事儿，其实反正至少不是太不是太清楚。然后，但是刚刚律师讲到的，比如说吃饺子这部分，我觉得我们可能跟东北比较接近。我们也是，我们也是大年三十下午开始包饺子，然后春晚前我们就已经吃上第一顿了，然后过了十二点之后，我们再煮第二顿，然后初一早上还是饺子。然后我们也有破五这个说法，但是没有西豆老师那边过得那么的有仪式感。那你们是怎么破的呢？好戳破！<笑>我只知道有破五这个说法，<笑>我都不知道，我都不知道破五的破指的是饺子的破。
2: 那你一直听到破五，你觉得是什么破呢
0: ？我什么都没想，我觉得就是我<笑><笑>不求甚解，我什么都没有想。嗯，那
2: <好><对>我我没什么好说，因为我们江浙沪地带不包饺子。<笑>
1: 哎，那你们过年什么
2: 、啊、们吃什么呀？哦，我们过年肯定会包蛋饺，我不知道你们那边有没有。然后呃，拿来煮汤也有，不煮汤也可以不煮汤。然后我小时候做过那个蛋饺，就是拿鸡油，你知道，就是那个鸡皮扒下来以后，不是有一层脂肪嘛？然后呢，拿那个鸡油抹一抹锅底，然后浇上那个蛋液，它不就成型了？再那个包上肉，然后再用那个鸡油把它给合起来。反正就是就是包蛋饺是过年之前会做的，现在我觉得自己家做的不多了吧。就是咸肉，咸肉肯定是有的，你煮汤的时候肯定会放的。然后别的就看各个家自己什么吧。我家比较甜口，所以做的东西都是比较甜的东西。可能有一些地方会。呃，比较咸口，因为江浙沪地带也不是所有都是甜口嘛，有一些稍微靠北一边的口味就可能咸一点。反正就是一桌菜吧
0: 。我补充一下，我们也并不是，至少我我们那边也并不是不吃菜，就是他过年也是要有一些配套的相应的菜的，<对>但是饺子是一定要有的，应该是这么个逻辑。<错>嗯、我们是
1: 就是吃很多菜 plus <对>饺子。对。<笑>对饺子这个时候就成了一个底层逻辑，嗯、然后在此基础之上，对,对你要有一些，比如说一定要吃鱼，嗯、对吧？就是年年有余。<是>然后像我们家是一定要拌凉菜，然后我们还会吃猪皮冻啊、哦，我们也猪皮冻说，嗯、猪皮冻就好像是把什么猪什么熬了之后，然后它那个油凝结，然后它就会形成一种有点像果冻，然后乳白色的胶质。<的>然后我们家是蘸那个蒜泥和醋一块吃。哦就是猪皮冻一定要吃，然后我们家是一定要吃爪类食物，就是鸡鸡爪和猪爪一定要吃，因为这个是给新的一年挠钱、哦、啊，就是你吃吃这个东西越多，你就能下一年你就能赚更多钱，你就是小爪子往回挠。然后呢，呃，还就是如果有小孩的话，小孩是一定要吃鸡翅膀的，因为吃了鸡翅膀就会梳头，你的个人卫生就会整理的非常的整。什么？什么？<笑>以为就反正是我我们那儿的说法。
0: 我以为吃的鸡翅是觉得孩子可以展翅高飞，<笑>结果是可以梳头。
1: 嗯、呃，并没有。嗯、呃，对我们只是很 care 个人的卫生。展现了这个
2: 父母的非常朴素的愿望，好好希望小孩能自己搞定卫生，深切
0: 的期盼。啊，<笑>没错，是这样。嗯、呃，我们家那边是猪皮冻，我们也会吃，但是我感觉它就是北方一个冬季经常出现的一个凉菜。你们会要要强调要自己做那个皮冻吗？嗯
1: 还是说，呃，以前我以前我姥姥会自己做，啊、但是后来就是就买着吃了。嗯、啊，呃，我们家那边也是，就是要吃鱼，而且
0: 通常是带鱼。就是我小时候的一个我童年记忆，就是带鱼就跟过年它是高度绑定的
1: 。哎，我小时候也是，嗯、就可能北方那时候物产不是很丰富，<对>因为我八五年生人，对。然后我在小的时候就是还没有什么冷链运输啊，七七八八的。嗯、然后我记得那个时候上海就是一个遥远的文明之都，嗯、然后只要有人出差去上海，必往长春带的就是带鱼，
2: <笑><笑>对。对带鱼我们会吃，嗯、然后就是呃干煎呢，就是炸一下那种会。然后带鱼这个东西很神奇，就我小时候经常吃嘛，现在倒是不太吃了。就是带鱼很神奇的地方在于，我们买什么东西就经常是进口的，比较贵，嗯、然后都会说什么什么这个有质量检测呀，什么什么之类的。但是只有带鱼这个东西是没有人会吆喝说，我这是进口带鱼。有带鱼一定要是国产的，东海产的带鱼它才好吃，进口带鱼跟橡皮似的
0: 。要么说上海是最接近东京的中国城市呢，就是这样的，对吧？就是强调国产，国产的就是要卖的贵一些。我说回来一点，我们家那边就是会吃一些春节必备的菜，就是叫做蒸碗。就是类似于炸一些酥肉，或者把那个一般是酥肉，就是猪肉，然后还有那种还有人会炸丸子，然后有时候还有黄焖羊肉，就是这几种常见的肉，然后会分门别类的蒸成一一锅菜，然后里面放上土豆或者山药。总而言之，这个逻辑也非常的清晰，就是一种炸过的酥肉，一种炸过的肉，<笑>加上某种根茎类的那个。<笑>那个菜，淀粉质的菜，然后加上，呃，豆腐。这个豆腐可以是炸过的油豆腐，也可以是比较精炖的、精煮的那种老豆腐，然后炖一锅，然后出锅的时候撒上一些香菜，很香,很香，就是很香。啊、嗯，对。突然好饿呀。<笑>啊，然后我们这个是过年的菜，然,然后就大概就是这样，然后剩下就是有一些凉菜之类的，凉菜就。就顺手吧，就是拍个黄瓜呀，拌个拌个羊拌个什么东西之
1: 类的，嗯，就是说到吃的东西，因为过年不是大家都会吃虾嘛，就是去搞一些什么海产，什虾呀、嗯、鱼啊这种，然后你知道东北有一个词儿叫扒虾，嗯，<笑>对，就是扒虾这个词儿呢，就是它写成方言的这个用法呢，扒就是扒开的扒，就提手旁加一个、嗯。嗯五六七八的八，嗯、虾，就是就是虾子的瞎，嗯、然后八虾这个词儿在方言里的意思大致就是你什么事儿也做不成，嗯，就比如说你今天早上忙活了一早上，但是啥也没干成，然后就会说啊你净八虾，或者是你你你说的东西都不对，就大概是这样一种比较负面的意思。但是呢，你放在饭桌上呢，就是你跟扒开虾的这个。这个这个词又是同音字，对，所以我们在春节的时候，就是谁来扒虾，就是成了一个，就是大家要大家要遴选一下这个就是扒虾的人。比如说，新的一年如果这个家族里有些成员他是有一些非常重要的任务，比如说我要中考或者高考了，或者我要面临比如说申请学校、找工作，然后在春节的时候，我妈就会说：“你你马上要考试了，你不能扒虾，所以这个虾我来给你扒。”<笑>
2: 说到吃饺子吧，嗯、呃，我爷爷他们是是东北的哦，
0: 哎，我好像跟你说过，联系上了，你们俩的连接不只有带鱼了，现在还有爷爷，嗯，
2: <笑>他们就是打仗的时候跑到南方来的，那个带来了一手包饺子的手艺，然后这这这个手艺呢。呃，完美的传给了我爸，所以呢，我爸他特别乐意包饺子，因为要铺开来嘛，然后就是面粉啊和面呐、啊，然后擀皮啊，就是也不会经常做，呃，因为你知道那个我们这边如果是包馄饨的话，馄饨皮不会自己做嘛，就是去买了，那就比较方便，对吧？你只要弄个馅就行了。嗯嗯但是你要是包饺子，那饺子皮肯定是自己做的，所以就是因为。稍微有点麻烦，所以呢，我妈不让他一,一直包，<笑>但是我，我爸我爸乐意包，所以他他就是非常开心的，只要有这个机会，他说啊，我们来包饺子吧，然后他就开始开始包
1: 了。我在纽约的时候自己过年，就是我们也没有包饺子，学业也比较忙，所以过年的时候其实我们作业还是很多，所以大家基本也没有什么特别的多的时间聚餐什么的。所以我当时做的一件事儿，就是我自己在纽约泡的腊八蒜、啊
0: 。哎，李玉王，你知道什么是腊八蒜吗？我不知道什么是腊八蒜。同样的疑
1: 问。啊，就是它有点类似于，它有点类似于糖蒜。就糖蒜不是整个一头去腌的嘛，腊八蒜就是把那个蒜米掰出来，然后把它泡在醋里，然后过一段时间呢，它就会整个变成绿色。然后我们会在过年的时候吃这个东西。就
2: 是那个糖蒜是一一整个腌的吗？还
0: 是一头一头的？糖蒜就是一个非常雪白的，一整头腌制的一个蒜，然后它吃起来是没有，基本上就没有什么蒜的辣味了，有一些甜味儿啊，
1: 就酸酸甜甜的啊。对这个东西，吃咱们涮肉的时候，对，那想想也确实，他
0: 们也不吃涮肉，所以不知道好像也对，啥都没有。但是，但反正对，但腊八蒜很神奇，就是它绿不绿呢？这个东西。不是一定的，反正我们家有时候我，我我爸妈就会或者就是家里长辈就会看一下那那一罐子泡在醋里的蒜，然后就会有点忧心忡忡，说：“哎，还是不太绿呀。<笑>”
1: 对我当时在纽约泡了一罐儿，然后呢，我好像是用一个罐头瓶还是什么瓶洗干净了，然后泡了一罐儿腊八蒜，嗯、但是我就泡了很长时间，大概快一个星期，它也没有绿。然后我就打岳阳电话给我妈，就是说为什么我泡的腊八蒜不绿？我妈就说你要把它放在稍微温暖一点的地方。然后我就把它放在了我房间的那个暖气管子下面。嗯、然后每次上课回来呢，我就第一件事先跑到暖气管子下面看一下我那罐儿腊八蒜绿了没有。<笑>就后来真的绿了啊，呃 oh. 绿了
0: 。然后我们吃饺子的时候会用这个蒜和这个蒜，<对>就是泡蒜的那个醋，没错，嗯
2: 啊，所以就是这里你们分享了一个有用的知识，就是腊八蒜得放在暖的地方，它才绿。
0: <的>没错，为广大留学生们、海外游子们省下一个岳阳电话的时间。<笑>但现在来不及了，腊八已经哎，腊八已经过了吧
1: ？腊腊八已经过了，对。对但过年还是可以吃吗？嗯、这个龙
0: 须。对，现在做我觉得是来来不及了。嗯，就对，反正你
1: 随时都可以做了。是，嗯，好。
2: 春晚了，可以啊，好几年没看
1: 了。对，我也好多年没看了啊。我,<对>我必须要说一下，印
2: 象就是还停留在那个，就我小时候喜欢，我小时候等的不是赵本山，赵本山我小时候一直没有觉得特别好笑，可能因为很多东北的一些俚语我听不懂。然后，呃，我小时候其实一直非常喜欢是，呃，人民老艺术家赵丽蓉老师。呵呵
1: 啊， uh, uh, 因为因为我觉得他
2: 非常的与时俱进，你知道吗？他会唱流行歌曲，首先，然后他又会有很多这种非常流行的一些东西的梗，<笑>然后你你你就会觉得非常有趣
0: 。你看这道菜，群英荟对，我也非常非常喜欢赵丽蓉老师，但是我觉得赵丽蓉老师和赵本山老师他们两个人的巅峰期有点也不是完全重合的。就是相比来说，哦、对对对赵丽蓉老师是前辈，更早一些。嗯、对,对，对对对
1: ，嗯，就我觉得通过一些梗，你可以辨认出这个小孩大致是哪个年份生的。<对>就我现在<笑>就是我陆续合作过一些年轻的导演，我就会发现他们有一部分人能听懂。还要啥自行车呀？李王、啊，<笑>你听得懂吗？有一部分人是完全我听得懂，<对 S 2> <笑>但是哎
2: ，但是我跟你说，我我之前在那个网上看到一个非常好笑的事情，大概是有一个我不知道是什么地方的人，但是他假装自己是中国大陆人士，然后嗯。他反正在哪个上面下面留言说了一段非常理，好像很理中客的话，然后就有人想要反驳他，然后马上就有人说我也不知道你是不是这个地方的人啊，然后下面就直接留言一句说宫廷玉液酒然，然后那个人就说他说啊我年纪比较大了，我不知道你们这个年轻人现在说的这个是什么意思，然后下面马上说露馅了。<笑><笑>我其实一直很好奇，北方的人或者是就是东北的人，他们是怎么看待？你们是怎么看待这个呃春晚上面的这些小品的？特别是明显东北口音的这些小品
1: ，我们就是觉得好笑。就是当然我已经很多年没看春晚了，但是就是我们就是觉得好笑。<笑>就比如说像赵本山，他有一些小品，就我觉得他的那个。语言在生活里是可以运用的，就它不限于方言的范畴。比如，我觉得就是还要啥自行车啊，这句话就非常好用，嗯，对吧？但是它并不是方言，就是它是就是算普通话应，应该算普通话，我觉得可
2: 以算是是。就我们以前非常有一个不服气的地方，就是因为春晚这个东西，它其实终究还是一个北方文化的一个宣传嘛。或者是说它展现的还是一个北方文化嘛？所以之前好像我们这边也是会有讨论，说这春晚是不是一种北方文化的霸权？然后那很多人就会讲说，但你们那个淮河以南地区的这个方言我们也听不懂啊。虽然我刚刚一直说呃非常喜欢赵丽蓉老师，可是我们小时候也也是很清楚的知道。呃，巩汉林演的人物具有南方人刻板印象。哎
0: <笑>，东北人会觉得赵本就是以赵本山为代表的那些小品中的东北人形
1: 象是在抹黑东北人吗？嗯、呃，我觉得他可能会蛮类型化的，但是我并不觉得是抹黑，就我觉得还蛮好笑的。就像我记得我小时候看春晚，我很喜欢，好像是上海的一个喜剧演员叫严顺开，严顺开老师，嗯、呃，就我我也很喜欢他，就是。就我觉得就还好吧，就可能是我确实看春晚的时候年纪比较小，所以很多时候我没有想那么多。嗯，其实包括现在我也并不觉得，就是赵本山他可能演那些小品，然后或者他的方言非常的那种俚语化，让地区有具有地区性，然后好像是在抹黑我们东北人啊什么。嗯、就我个人，但是因
2: 为赵本山他是东北人，然后他演一个东北人，我觉得这很合理。嗯可是巩汉林不是不是南方
1: 人，没错，你这个就类似于就是白人、嗯、不能说 N word。对，<笑>接下来聊一聊亲切<亲>啊也行，<笑>对，因为我是这样的，就是我姥姥家这边呢，嗯、就是我外婆家这边呢，她只有两个孩子，就是我妈妈和我舅舅，嗯、然后我舅舅是没有自己的小孩的，所以等于如果我在长春这边过年跟我外婆他们一起呢，就是也没有什么，就人丁也比较就是。就简单，就没有什么去就是走亲访友的这个这个必要。然后如果是在沈阳我奶奶家过年呢，就是我奶奶家是四个孩子，然后我觉得去沈阳过年比较开心的，我在小时候就是可以跟我的表姐表妹一块玩因为我在长春这边家里就我一个，然后回沈阳，然后我我的两个姐姐和一个妹妹就都在嘛，我们四个可以一块玩儿。但是就是我对于过年的记忆哦、啊，就是我小时候上小学那会儿，就如果说寒假要去我奶奶家过年，就我不知道我爸妈可能觉得我在家要看小孩太烦了，还是怎么样，他们会特别早的把我送到沈阳去，然后就导致呢，没有一个小孩到我奶奶家，就我就是第一个到的，然后呢，我就特别特别的无聊，就是没有什么事儿可干，然后就是就很无聊，就每天跟我爷爷奶奶大眼瞪小眼儿，然后我爷爷是一个不太爱说话的。老头儿，然后我奶奶呢是一个，呃，怎么讲呢？就是她比较爱表达负面情绪的这样一位和蔼的老妇人，<笑>就是她非常和蔼，人也非常好，但是她比较喜欢传递一些负面的情绪，嗯、呃，所以就是我在我那时候就很无聊，然后但我跟我表姐妹她们聚到一块儿就会很开心，但是我觉得跟我姐姐妹妹就是。因为我们通常是每隔一年或者每隔两三年才会聚一次，我就能够感觉到就是这个时光的飞逝，就让我想到那个渡边淳一有一本小说叫《化妆》，嗯，就是他那里面的主人公也是三，他是三个姐妹还是四个姐妹来着？反正他们就是每年新年然后会聚在一起，然后去去拜拜，然后去喝一碗红豆汤。然后就是，但因为你在书里面，你可以看到他们每个人在这一年中，他们人生发生了一些什么样的经历。然后他们，他们三个人就是新年这天聚在一起的时候，可能他们选择说一点不说一点你就会觉得有一种非常，就是忧伤的这种气氛。然后在整个新年的又很喜庆的、又很热闹的这种氛围里，就会给你一种很寂寞的感觉。就我记得我第一次跟我的姐姐妹妹们感受到这种感觉，应该是在。大概二零一三年还是一二年前后，就是那时候我大姐已经结婚了，然后我二姐是马上就要结婚，然后我已经就是研究生毕业了，然后我妹妹那时候也在上大学。因为在此之前，我们四个人过年聚在一起，大家就是玩就是一块放炮呀什么的，然后就是瞎聊，就是玩什么东西。然后就那一年。呃，我们四个人就破天荒的没看春晚，然后我们四个人就一块在我奶奶家的那个小屋里面聊天儿，然后我大姐就跟我们聊了一些她婚姻生活中遇到的一些不是很愉快的东西，然后她说着说着就哭了，然后我们三个妹妹就陷入了沉默，然后我们四个就坐就坐在那儿，然后外面大人在看春晚包饺子，然后外面有鞭炮声就是嘻嘻哈哈的，然后那个是我第一次感觉到。就是，呃、哦，我我们姐妹们都长大了，嗯，就有这样的感觉，就觉得还挺，嗯，就还挺寂寞的。
2: 我们对于这个过年的比较欢快的回忆，其实都是还是比较小的时候。长大了以后，对于这个过年的东西就不是那么的，就好像没有什么太多很欢快的回忆了
1: 。就我觉得感受比较明显的就是小时候确实非常盼着过年，嗯、就是因为我八五年生人，就在我小的时候那会儿确实。整个条件不是特别好，嗯，然后你可能确实是到过年的时候你才能吃到一些好的东西。嗯、反正我印象中啊，我过年能吃的两样东西，小时候一个就是各种各样的饮料，<笑>这个我是非常期盼的。然后还有一个就是好利友派，啊，<笑><笑> uh, 好利友派应该
0: 都已经是比较靠后才出现。就大一点才出现的东西，我大概
1: 小学三四年级吧，第一次吃好利友派，就那个时候就是在我奶奶家过年那会儿，嗯、然后我老姑作为年货买回来的，就因为那个时候它还是算是比较贵价的零食，嗯、就也不会一直给小孩吃。嗯、就我第一次吃，我真的惊为天人，我就想说天哪，这是什么东西？就为什么这么好吃？<笑>就是为什么世界上还会有这么好吃的东西？<笑>好利友
2: 派要给
1: 我们打钱了，<笑>还有啊，对，还有旺旺雪饼这种。也是，过年才能吃哦， uh, oh, 我觉得我们
0: 家真的好没有仪式感，我们家待客非常不周全，<笑>就是我们会有一些水果，但是像那种给小孩子的零食什么的，他们就不太会准备。我觉得可能因为我们家就是我的，就西豆绿西豆绿老师，你的姐妹应该听上去年纪差的不会太大，但是我家这边真的也是人丁不兴旺。就是我的所有的堂姐堂弟都是按照一个等差数列排下来，每人之间相差七岁。哦，那差蛮大所以，嗯，是的，我和我的堂姐就是我们俩差了十四岁。然后我堂姐就是我最大的堂姐和我最小的姑姑两个人倒是差的差的不多，就导致就就嗯，对，说他们俩从年龄上来说更像姐妹，然后。然后我们家就没有什么招待小朋友的这种意识，然后也不会刻意给我准备一些糖果之类的，我就只能吃那些亲戚上门来带的一些东西。嗯、然后我我不知道你们有没有印象，<笑>对，就是很成人。你们有没有印象？就是有一段时间，就是有那么几年年货，都经常有人会送一个叫做什么椰枣的东西。
1: 嗯，我就是那个，
0: 我现在就是一个，嗯、好像是一个以色列水果，就它是一种，<笑>对，它是一种，我觉得它肯定不是新鲜的，就是它特别的甜。然后呢，它就像那种吗对？对，它就像干果，然后它特别的甜，但是这个东西经就没有什么，没有什么人爱吃它。你感觉它应该也不会太便宜，但它就是会在过年的时候出现，然后以一个。礼盒装的形式，然后某有某个你不太认识的谁谁谁，然后提到我们家，然后我们过年大家就勉为其难的天天在吃那个东西
1: 。哦，真的，你说到年货，我突今年我有一个感受，就是因为我就是我今年三十六岁，但是我没没结婚，然后我也没有孩子，所以我心里面一直老觉得我还是。就是二十出头，就是我的心里还停留在就是非常非常年轻的这个状态，然后所以我老是觉得，在我走入街道融入人群的时候，就我老是还觉得自己是个小孩儿。然后今年我去那个就是 Grand Safe 买水果，然后买水果的时候结账嘛，他那个就是结账收款台旁边就摆着一摞那个年货的那个介绍的彩页，然后我就过去翻看。然后突然之间就有一个售货员冲上来，然后就开始给我特别殷勤的介绍，说啊，这是我们今年新推出的年货，什么这里面有什么海参啊、鲍鱼啊，就给我很殷勤的介绍。然后我回家之后，突然就是一阵伤感涌上心头，就你们能懂吗？就是哦，他已经觉得这置办年货的，嗯，对，对你你觉得我也是一个就是可以置办年货的成年人了吗？就是。突然有点伤感，非常懂、呃
2: 。我们家年货是最大的问题是摆不到亲戚朋友们上门来，就因为我一家人都非常爱吃零食，所以买回来以后，<笑>可能当天看着电视就吃完然后第二天要有人来的时候，我妈说：“哎呀，怎么也得办啊，这些不够啊，好难看啊。”<笑>
0: 那说明你们家买的还是少，在我们北方，这年货的东西它吃不完
2: 。<笑>不，我们应该说，比如说，比如说像好利友派这种东西，或者是旺旺雪饼这种东西，啊、它其实一包也没有多少。嗯、然后你吃着，你很容易吃吃就吃完了，对吧？然后正好我们家又是爱吃这种东西的，但是呢，我们家就是最后剩下的零食它就非常不均衡。比如说我们家人不喜欢吃嗑瓜子，嗯、所以呢，可能第二天人来了就只剩瓜子了。可是可别人来呢，小孩可能也不喜欢吃瓜子，谁小孩儿嗑瓜子？就发现缺少了那些给小孩吃的，比如说，<对>呃，干果类的，呃，糕点类的，嗯、呃，或者是奶糖类的这些东西。尤其
0: ,尤其像我这种<笑>自己家里只能嗑瓜子，然后偶尔去一下别人家就想去别人家吃好利友派的小孩<笑>到到你家一定非常失望，<笑>这怎么跟我们家一样呢？<笑>不值得一来，<笑>对哦，那说一下发红包的事情吧。我这一点跟西豆绿老师是一样的，就是我也是作为一个今年三十岁，然后没结婚、没生孩子的人，然后现在现在更是连正经工作都没有的人，就是我这个身份、<笑>这个条件，对吧？回到家的话，我只要脸皮够厚，还是可以拿红包的。<笑>你们那边<笑>？对于什么人可以有资格领红包，什么人可以到了该发红包的这个程度，有什么定义吗
1: ？就我们是，只要你没结婚，都可以继续领红包。然后只要你就是你，你给你的平辈不需要发红包。然后比如说我姐姐生了孩子，嗯、可能我需要给她的孩子一个红包。但是我即便到了四十岁，我回去还是依然有资格拿红包。嗯，我即便到了五十岁，我也有资格。我永远有这个资格，
2: <笑>我觉得这个非常合理，这个这个安排，因为比如说，如果我不生孩子，然后你生了孩子，那我每年都给给给你家孩子红包，但我又没有孩子，我又收不回来这个钱，就跟份子钱似的，就这个钱我永远都收不回来，所以就干脆我如果不结婚，你就一直给我红包
1: 。对，你们包
2: 的红包多大呀？每年都递增，我现在都不知道包多少了，就小时候的是几百块钱吧，然后。呃，现在应该也是几百块钱，但是这个肯定是从一两百到五六百都有吧。我现在已经不知道一个红包是多少钱了
0: 。随物价上涨，通货膨胀水涨船高是吗？对
2: ，水涨船高。然
0: 后呃，因为我们家
2: 有，我们家有那个。呃，香港那边的亲戚嘛，然后香港那边他们给红包，大概就十块钱嘛， uh, uh, 小的红包嘛。但他就是见人就给嘛，比如说你进了大楼，你进了大楼，然后大楼管理员，你看着他就给他红包，然后给他个什么十块钱的小红包。所以那个时候呢，我们家有个香港亲戚呢，在我们这儿过年，然后他就身上备了很多红包。打麻将的时候，就比如说阿姨过来端茶送水，他就给红包。然后，但是我们这边有些人不知道嘛，就拿了红包说：“哎，这个香港老头真小气，给红包我十块
0: 钱。”<笑>他们那个叫利是，是不是
1: ？利对利是。哦
0: 、呃，我们那边，嗯，河南这个整体的经济状况嘛，嗯。然后我小时候印象中，在我上小学的时候，可能红包就是一百，然后如果是。嗯，就自己家比较近的亲戚，比如说姑姑、舅舅、叔叔这种，就是一百。然后如果是去其他家的，其他那种不太熟的，什么叔叔阿姨见到面，可能就是五十。然后近两年，我们家比较近的亲戚
1: 红包就大概到了五百吧。就是我们东北的话，给一般小时候就一两百了，然后长大之后基本就是五百到一千，在这个范围里。跳，但它通常都是一个整数，就比如说五百，它可以算整数，但是七百不知道为什么就不是整数，嗯、一定要到一定要是八百或者六百，啊、嗯，可能不够我觉得你们
2: 给的红包还是挺大的，因
0: 为还是说我给的红包比较小，<对>可能哎，你们<我>你们爸妈会给你们红包吗？不会，我爸我我妈会给我，我爸妈也不会给，但是这个不是河南的问题，因为。我问过，小学时候，我们小学的时候，大家基本上就是寒假结束，开学之后第一件事就是你今年压岁钱收了多少？啊，那时候彼此之间收入都十分透明，对,对不对？然后，然后我就后来我就发现，怎么就是每年收，当然前提是我们家亲戚确实是少。再一个就是，怎么每年我都比小朋友少呢？而且少的还那么多。然后后来我们就我们就一笔一笔的对，然后发现他们爸妈都会给红包，而且有的甚至是爸爸给的同时妈妈也给。但我们家没有一个人给我红包
1: 。我我妈是会给我，我爸不会给我。嗯，<笑>就是我妈会给我，还蛮多的。对，嗯，我爸妈不会给我，然
2: 后不仅不会给我，我收的还得给他们。就是因为我,、啊、我也
1: 说
2: ，<笑>对吧？就是帮<笑>你这个是礼尚往来啊，不是存起、哦、他很明白的，他说这个是礼尚往来，别人给你了，我也要给人家小孩红包，这是一种流通的。对，这是一种流通的概念。
1: 就我觉得，就亲戚多聚在一起多的时候，就比如说我们去我奶奶家，就是亲戚多的时候，就这样给红包蛮有意思的。就比如说，如果说我我的姑姑在我妈给她的孩子之前，先给了我，我妈就会偷偷让我到另外一个房间去数一数多少钱。对对对。然后就是她要对，然后她要给的时候，她就要一定要就是跟这个一样，或者比这个多一点。是的，<笑>就是有这种，就是对对对过年的时候，
0: 就是大家基本上就是我们当时房子住的也比较小嘛。然后就是很多人，然后挤在我们家，然后到处都是吵吵嚷嚷的。然后我妈就会就就跟特工街头一样，好不容易在人群之中找到了一个。突然有那么一个时间，我们俩同时出现在一个房间里，没有其他人，我妈就会凑近我，小声问我：“谁谁给了你多少钱啊？<笑>我说：“没错，就我说：“我说不知道啊，我还没说呢。”我妈说。你说说，你说说，然后，然后我就去偷偷的数一下，然后这时候我们俩可能已经被人群挤散了，你知道吗？然后我又再找到一个合适的时机，<笑>再偷偷的告诉他三百
2: 。<笑>而且以前那个红包的袋子是是那种比较小的，嗯、所以那个钱放进去的时候是折起来的嘛。然后对对对。就以前以前那个还有。五十面值比较通用的时候，就有些人可能给红包还是会里面用五十五十这样子，然后你折起来，那那你可能拿的时候你就摸一下，大概是多厚，那大概有个数，对吧？但是你并不知道这个里面，因为一,一又是折过了二，有可能有五十面值，所以你就是有,有时不太清楚。后来红包不是越做越大，现在变成长的嘛，就不会折嘛，嗯，不会折的话，你就是里面钱进去，嗯、你大概一摸。而且一现在也不会有人放五十啊，基本上都一百。然后你一摸大概就知道<对><笑>大概是多少钱
0: 。女王，你可能有。现在发红包会出现微信转账这种情况吗？或者支付宝转账？呃，是
2: 这样子的，就是我有一个姨妈呢，她哦，我不知道你们要不要给老人红包啊。我是我现在就我们不给老人走亲戚的话。我现在走进去的话，我会给老人红包，小孩红包都有。你看我们这种夹当中人多惨，对不对？然后，呃，上有老下有小，对，上有老下有小。哦、然后那个我有一个姨妈，她就经常会微信红包转账给我，这不是给我的，<笑>是给给给我的外公的。就是他是会呃一直转转给我，然后让我给我的外公
0: 。哦。
2: 就他们可能现在就是会有一个呃。说，嗯，老人他也不太会用这个微信收账什么的，我就给你了、啊，然后你你去给给他，然后呢，呃，但是我觉得老人并不太喜欢这个形式，就是他们他们还是喜欢那种现金包在红包里面拿在手里的这个感觉，他比较心里比较牢靠，觉得自己今年收到钱了。你要是跟他说谁谁谁哪个姨妈已经给过你钱了，他是微信上面转给我的，他他,他会他会忘记这件事情，他会觉得他今年怎么没有给我钱。<笑>
1: 好的，我昨天刚微信给我妈一个红包，嗯、<笑>就微信转账给她。然后现在因为我已经好几年没回去了嘛，然后就是我我外婆要给我红包，她就会先跟我妈说一个数额，然后我妈再加上她自己打算给我的数额，然后直接银行卡转账给我。我<笑>没有仪式感，不错，不错。<笑>哎，因为我和鲤鱼王都
0: 不太会存在。嗯，怎么说就是爸爸妈妈不在同一个城市的情况，就爸父母家。然后西都玉老师，你是会有两个城市过年的嘛？你们因为去哪儿过年这个事情，家里会出现什么争吵啊？或者这个这个去哪儿过年这个事情是怎么协商的呀
1: ？就我爸和我妈他们俩基本达成了默契，就是一年在你家，一年在我家啊，好像是这样，<对>好像很多家庭都这样
0: 。那你们现在应该身边有一些就是可能跟我们年龄比较接近的这些。已婚人士，就是现在的年轻夫妻，还有这个回家过年的问题吗？就我回忆了一下，我的我认识的结婚的朋友，似乎就是各自回各家。我觉得这蛮合理的，其实。我不知道这个是不是特例，对我觉得很合理，但我不知道是不是特例。我家就有亲
2: 戚是这样子的，他们大概是小年夜，我我我不知道你们说的小年是什么时候啊？就是我们这边说的小年、啊、分指。
0: 问题对
2: ，我知道好像北方说小年跟我们不一样，就是我们说的小年是那个大年夜的前一天叫小年夜、yeah ，然后那一天呢，我呃，有可能就是小年,小年夜。小小年夜，我们不叫小年，我们叫小年夜。然后就是小年夜那一天，或者是大年夜那一天呢，可能是跟我们一起吃饭。然后吃完饭以后，他们就坐火车去她老公家，呃，在别的省份。然后呃，或者是他就是小年夜跟我们一起吃，然后他们就大年夜就去她老公家那
1: 边过。就我觉得在东北，好像大家觉得一个春节最重要的就是三十就是年三十、嗯、就是年三十是代表了一个春节的精髓。
0: 对对对，就是年三
1: 十在哪儿过。对
0: ，嗯，我懂西东老师意思，谁掌握了年三十，谁就是这个春节真正的赢家
1: 。没错。就是哪怕你说你初一啊去哪儿都不行，就是一定要看年三十儿在哪儿。所以基本上东北的夫妻如果在讨论回谁家，基本指的就是年三十儿回谁家。嗯，我们家也是。
2: 我觉得意思就在于说，我们家可能不是很在意，或者是没有很很确定要这件事情。嗯、<那>你们是属于重新
0: 定一年三十儿
2: ？对，然后让那个重视这件事情的那个呃省份来的这个亲戚带他们家的那位回家去过年吧。吧嗯。<笑>
0: 我们家对，我们家那边，因为我也有四个子女，然后我姑姑她嫁的人也是在本市的，所以倒不太存在说要去异地跨年这事情。但是我们家也是年三十那天是最热闹的，就是我姑姑也会在我家，然后初一的时候她就要去她的婆婆那边了嘛，所以初一其实我们家反而就会变得没有那么热闹了，最热闹的就是年三十的中午那顿饭。
1: 对，我们可以聊一下放炮，啊、我们可以聊一下放炮,吗对放炮。对对对，就是放炮这个事儿，对这个真的是我内心永远过不去的一道伤痕。<对>就是为什么过年不让放炮？就是这件事儿，我只能从逻辑上去接受它，然后我能从政策的角度去理解它，<笑>但是从情感的角度，我没有办法去内化这件事情。<笑>就是我，我就是始终过不去。就是以前我小时候，因为东北人特别爱放炮，就是我记得小时候。嗯过年最高兴的就是，因为我爷爷奶奶他们在沈阳嘛，然后我们家在长春，然后有的时候过年我们就会去沈阳跟我爷爷奶奶一块儿过，然后还能见到我表姐表妹啊什么的。然后我们早上特别早就起来一块去找事儿，然后就是跟大人一块去买鞭炮，就大人就买那种。特别长的那种挂鞭，还有二踢脚什么的。然后我们小孩就买各种各样的瓷花。就我记得那个时候，就是东北的瓷花种类非常之多。就是它有什么放在地上可以边瓷花边跳起来的，然后边瓷花边转起来的，对，然后还有边瓷花边飞起来的，就是它有各种各样的，还有起各种的名字，什么青蛙下蛋，什么嫦娥奔月，就是什么什么什么脸，什么梁祝化蝶之类的，就是非常美好的名字。然后我们就专。买好青蛙下蛋吗？好像还没好。就我们就，但是你知道青蛙下蛋放起来很妙，就是那个东西它会一边放，然后一边往前跳。哦、所以你你在晚上看的时候，就是一串小小的那个火花，然后它就是一点点往前移动，就是非常可爱。然后我们那个时候就是真的疯狂放花放炮，就是一直能放到正月十五。我们那边过年主要是放炮，我们说的放炮
0: 就是鞭炮那种，就是。以以动静为主，嗯、以听响为主，然后到十五那天就是放各种呲花。我们家那边是这样的，然后中间中间这个你要是小朋友什么想放的话，可能偶尔也会经常有人，就是小规模的自己玩一玩。但是这两个大规模的重要节点就是初一和十
1: 五。对，反正那时候我就记得过年，每天早上我都是在鞭炮声中。醒来，然后出去门口就是一股非常迷人的火药味儿，然后地上就是厚厚的鞭炮放完的那个红色的纸屑，就整个非常有氛围。然后我们还可以放窜天猴，我多少年没放窜天猴了，我人生的梦想就是再放一次窜天猴
2: 。呲<笑>花，这个是河南、东北、山东、陕西的地方方言。就我们这里不叫呲花，所以你们叫什么？对，你们叫什么就叫你们叫仙女棒吗？我们也不叫仙女棒，但我忘了叫什么了。你看多久没有放了？就就我们都叫烟花，就小烟花、大烟花而已。对，
1: <笑>嗯，对，就是呲花，我觉得它是一个统称。<笑>对，它是个统称。对我而言，放对放起来主要听响的就是炮，嗯，放起来主要看亮的就是呲花,花。
0: 对，<笑>就是就是这个分类，是的。
1: 嗯，呲是一个动词嘛，就是这个东西，这个花它是呲出来的，啊、所以叫呲我我理解
0: 的，我以为它是一个拟声词，<笑>就是它因为放的时候它会有呲啦呲啦呲啦的那种声音
1: 。对，也没错，非常有道理。对
2: 我有我有个疑问，就是呲花它其实不是有些很小嘛？你拿在手里就可以放的，这种现在也不能放吗
1: ？好像都不行，就好像现在只能放那种就是过生日，然后那种无火的，就是放个氛围的那种东西，你可以在家，嗯，就是弄一下吧，对。你知道我,知道我台湾小清新刺花的时候，对，但是那根本就不行，满足不了我们东北人的灵魂。<是><笑>没有办法，就是你灵魂一到过年，我就是灵魂就感觉非常的空虚，呃，非常的孤独，嗯、就是因为没有没有刺花。就是我我人生中，就是我我会抽烟被我妈发现，就是因为放炮。<笑><笑>就是你们知道，就是我不知道你们放挂鞭、嗯、用什么点那个面儿，嗯，就是我们东北都是用烟点的。我们也是用烟点，是烟点但是我们家比较特
0: 别，是因为后来放炮这个事情交给了我和我那个堂哥，然后我堂哥呢，哎，五好青年不抽烟，然后就畏畏缩缩的拿一个打
1: 火机过去点烟，嗯
0: 、<笑>就过去点那个点炮。<笑><笑>
1: 对，就是反正我们东北就是用烟去点那个念儿嘛。嗯、然后有一年，就是我记得在我们家过年还是怎么样，反正就是要放这个挂鞭。然后我跟我舅到楼下去放，然后我妈就在六楼阳台看着我们放。然后我舅去挂那个鞭炮，然后他就把点烟的任务交给了我。我那个时候呢，就是上大一，我刚刚学会抽烟，然后我就非常娴熟的抽了一口，然后就被我妈在六楼看到了。<笑>就是我妈火眼金睛，从六楼的这个距离就看到了我抽烟的样子，非常的熟练。然后我放完鞭上去之后，我妈就问我，她说：“那个，你是不是学会抽烟了？”我说：“我说啊，你怎么知道的？”她说：“因为我看你这个点烟的姿势，好像好像很娴熟。
0: ”懂了，懂了。我对于放炮有一个唯一一个不满的地方，就是。我们家那会儿就是在春晚还非常好看的时候，就是我们的尊敬的艺术家赵本山老师，他一般不都是压轴出现在十一点半那个时间嘛？就是作为一个最后一个语言节目登场。然后不知为何，我当时我们家的一些邻居们，他总在赵本山老师刚一亮相的时候就开始放鞭炮，然后导致那个小品的前几分钟我一句话都听不见，我必须要第二天看重播才能补全前面的声音。我想说，大家不期待嘛？大家等一晚上不就为了看这个吗？你怎么能在挑这个时候放炮呢？对不对？是
1: 呀，哎，就是对呀、啊，他没眼力见儿。
2: <笑>我们这边不太放炮，在就是不允许大家放炮之前，当然也会放，但是我觉得大年三十放炮的这个动静，远远没有初五那那天大。哦，
1: 对，初五也要放的。
2: 初五不是迎迎财神嘛，所以就是。毕竟是个商业社会，对吧？就是，所以我们这儿大家初五的时候那个放的鞭炮会更加响亮一些。然后我记得非常清楚，因为我们小时候，呃，电视台在过年过节的时候，主要是过年的时候就会放周星驰，特别是初四啊、初三晚上就开始放了，所以那个鞭炮声呢总是呃那个。围绕着这个周星驰的电影，在我的回忆里面，我记得非常清楚。就是有一次，我好像是在放《食神》吧，反正正好放到就是莫文蔚的大龅牙的时候，啪啦啪啦啪啦啪啦啪啦，外面开始放，而且延绵不绝。初四晚上，我都一定要早一点睡，否则我就睡不着了。所以现在就是对于鞭炮的鞭炮的回忆已经结束了，因为好多年没有放鞭炮
0: 是的，好多年没有放了
1: 。哦， oh, 真的，我我真的就是虔诚的呼吁政府，就是能不能给我们一天放炮的时间，<笑>就是哪怕不专门放
2: 炮的时间，对
1: ，就是我觉得。我觉得哪怕你不放那种二踢脚这种危险性比较大的炮，我觉得至少比如说摔炮，对吧？或者呲花，就是这个东西，我觉得它并不危险
2: 。可以就是专门 P 一天，<对>然后你可以指定地点，对
1: 对,对吧？但
2: 是但你那个地点也不能太远，啊<对>，你呃就稍微有一块有一块地方，对吧？各家各户住的地方周围有一个近一点的地方，可以让大家放鞭炮。
1: 没错，没错，就是就放一下嘛，我们就放点呲花啊什么的，大家就是呃传递一种非常喜悦、宁静、祥和、华丽的这种新年氛围。<笑><笑>好啊，好。嗯、<笑>没有，就我还是要提示大家，过年一定要吃鸡爪子、猪爪子，嗯，就是一定要吃鸡爪和猪蹄啊，哦、这样挽挽对挠挠钱，然后迎财神，一定要用心的迎，好好的迎。然后我奶奶家那边的规矩是，大年三十一整个晚上是不能有任何一盏灯是关着的，必须全部都打开。反正 anyway 吧，就是我觉得这些就是有关于吉图吉利的这种东西，一定要做到，就是而且一定要用心去做。就特别我们现在都是成年人了，<笑>对吧？就是。自主盈亏，<笑>就是反正我是在自己开始，对我是在自己开始工作之后，我非常的重视赢财神这件事情。就我小时候是不太懂。对
2: 你这也就说的非常符合我们节节目的这个价值观了，因为我们之前还刚刚做了一期新年起福指南。就是哪哪些庙呢比较比较灵，然后拜拜的时候呢应该怎么说？这些东西都非常重要
1: 了。没错，就是你该该许的愿要讲清楚，然后我觉得大家春节期间一定要保持，<哇>对吧？就是大家一定要保持非常愉悦的心情，你要从内心而生发出一种非常丰盛的感觉，这样你新的一年呢，就是你才能非常的顺遂。西托利老师就
0: 是我们的嘉宾啊。
1: 好，这西头女老师果然非常的适合我们节目
0: ，不、啊、会是我们的嘉宾，常来<笑>常来，常来非
1: 常重要，非常重要，嗯、一定常来
0: ，一定常来。嗯，我再补充一点，就是刚刚西头老师说的，记得吃点鸡爪、鸭翅什么的，梳梳头也很重要，个人卫生也很重要。没错，没错。那我们就到这里吧，年后再见，年,后年后大家
1: 春节快乐，大家春节快乐，春节快乐拜拜！拜拜